1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 13. Oktober, kurz vor dem EM-Qualifikationsspiel Estland-Deutschland. Heute Abend, also wir habt jetzt genügend Zeit, mein Abenteuer zu hören, habe ich mit dem Frank eingeladen. Frank war mit seinem Motorrad sechs Monate durch den Kaukasus gefahren, hat ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, dieses Abenteuer Kaukasus, eine Reise zu den höchsten Bergen Europas. Was kaum einer weiß, die Berge sind viel höher als unsere Alpen. Oh, das soll der gleich alles selbst erzählen. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com. RPR 1 Das Original
2: RPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Guten Morgen Frank, genannt Panny. Da kennen ihn nämlich die meisten her, an Siegerländer, der jetzt in ich in der Nähe von Aachen wohnt. Gell? Moin Frank. Das ist richtig, guten Morgen Rainer. Du, der Name Pant- Panthöfer, der neigt natürlich dazu, Panni zu sagen. Gell? Ich höre das überall heute Morgen, Panny, Panny ist da, Panni Hast du <lacht> den schon lange? Ja, und er kommt in der Tat
0: von meinem Nachnamen, auch wenn böse Zungen behaupten, er hätte was damit zu tun, dass ich früher oft Pannen mit
1: den Motorrädern hatte. Du bist ja eigentlich ein äh, passionierter Banker, oder? Du hast mal sowas äh, gelernt als Betriebswirtschaft, hast du in Luxemburg gearbeitet, hast in Investmentgesellschaften gearbeitet und irgendwann den Entschluss gefasst, ich steige komplett aus,
0: Ja, also passionierter Banker war ich ganz sicher nicht. Das war einfach mein Beruf, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdient habe. Und da haben wir ja schon bei früheren Sendungen drüber gesprochen. Das war der Auslöser, warum wir damals dreieinhalb Jahre um die Welt gefahren sind, dass ich mit dieser Branche, mit diesem Beruf gebrochen habe und da ausgestiegen bin. Aber der Beruf hatte ja das Geld gegeben, um das tun zu können. So dreieinhalb Jahre kosten viel Geld. Ja, aber die dreieinhalb Jahre habe ich nicht mit dem Geld, das ich als Banker verdient habe, habe, äh, alleine finanzieren können. Da hat die Investmentbranche oder die Investmentkrise damals äh, mich auch privat einiges gekostet. So
1: dreieinhalb Jahre verändert einen, Gell? Definitiv, ja. Demut oder wie kann man das bezeichnen? Wir leben
0: einfacher, auch in den Phasen, in denen wir in Deutschland sind. Unser Lebensmodell ist immer abwechselnd, für längere Zeit on the road zu gehen und dann wieder in Deutschland zu leben. Auch in diesen Deutschlandphasen sind wir kostensensibel und merken, dass wir auch mit viel weniger glücklich sind, als wir früher Glaubten haben zu müssen.
1: Wenn du wir sagst, du reist mit deiner Frau?
0: Ja, korrekt. Mit meiner Freundin Simon, aber ich sage auch oft Frau, obwohl kein Priester und kein Standesbeamter uns jemals seinen Segen gegeben hat. Ich glaube, der ist auch für uns
1: gar nicht nötig. Die Liebe, das ist das Wichtige. Das ist schön. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Musik jetzt läuft nach dieser Liebeserklärung. P 1 mein Abenteuer. Na, das passt doch und Panne ist bei mir Frank Panthöfer. Er hat ein erfolgreiches Buch geschrieben Abenteuer Kaukasus, eine Reise zu den höchsten Bergen Europas. Die Motivation dorthin zu reisen kam die während der großen Weltumrundung dieser dreieinhalb Jahre oder ist es danach entstanden?
0: In erster Linie danach, obwohl auf der Weltreise wollten wir eigentlich auch noch in den Kaukasus, aber dann kam familiäres Drama dazwischen, weswegen wir von dem Punkt in der Nähe dem Iran durchgestartet sind. Der Kaukasus als Idee entstand in letzter Zeit erst konkret und Motivation oder Hauptmotivation war eigentlich gar nicht dieser Superlativ der höchsten Berge Europas, sondern eher, wir haben für uns erkannt, dass wir... Landschaft und Kultur nur dann wirklich genießen können, wenn nicht allzu viele Menschen da mit uns noch sind. Das ist ja in letzter Zeit ein auch in den Medien oft diskutiertes Problem. Overtourism heißt das mit einem Anglizismus. Mount, zu viele Everest, Menschen.
1: Mount Everest. Ich sehe jetzt immer noch die Menschenschlange davor, die auf den Gipfel wollten. Ja. Oder um nähere
0: Beispiele zu bringen, Dubrovnik, die haben mittlerweile Quoten eingeführt, wie viele Menschen pro Tag nur noch rein dürfen, damit sich nicht alle gegenseitig auf den Füßen Stehen. Das gibt es an sehr vielen Orten auf der Welt und in Europa mittlerweile. Und wir mögen, wenn weniger Menschen da sind. Offensichtlich, weil es dann halt nicht so voll ist, aber das hat auch zur Folge, dass die Leute, die dort leben, sich über einen Reisenden, über einen Fremden noch viel ehrlicher freuen und auch willig sind, mit dem in Kontakt zu treten und um mit dem ein echtes Gespräch zu führen. Also nicht im Sinne von, du könntest auch bei uns im Hotel übernachten oder wir haben leckeres Essen in unserem Restaurant.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das ist schon ein interessanter Typ, den ich heute Morgen hier habe, der Frank Panthöfer. Er ist Buch. Ähm, Buchautor, reisender, vortragender, einfach ein netter Mensch. Und Frank berichtet von seiner Reise durch den Kaukasus. Genau wo liegt er, der Kaukasus? Von der Schule her wissen wir, der Kaukasus trennt Asien und Europa. Das ist
0: richtig, wenn das auch nicht ganz unumstritten ist. Wenn man von uns aus ans Ende von Europa fährt, in Rumänien steht man dann irgendwann am Schwarzen Meer. Und wenn man da noch drüber schaffen würde, dann wäre man am Kaukasus angekommen. Genau genommen sind das zwei Gebirgsketten. Es gibt den großen und den kleinen Kaukasus, wobei selbst der kleine Kaukasus höher ist als alle Gebirge und Berge, die wir in Europa haben, die Alpen ausgenommen. Wie hoch, Frank, sind eigentlich die Berge in etwa, damit wir uns das vorstellen kann? Äh, der höchste, der Elbrus, der ist 5600 und noch irgendwas. Aber die Höhe, die ist gar nicht so entscheidend. Die hat uns zwar mit diesem Superlativ dahin gelockt, aber letztendlich nimmt man hohe Berge ja nur relativ wahr. Das hat viel damit zu tun, wie hoch die anderen Berge nebenan sind. Zum Beispiel der Ararat in der Türkei, der steht auf einer Hochebene, der wirkt viel größer. Mhm. Die tollen Faktoren, warum uns der Kaukasus begeistert hat, die waren andere als die Höhe. Nämlich, dass der Kaukasus touristisch kaum erschlossen ist, dass man sich da noch als Entdecker fühlen kann, sehr viel unberührte Natur hat. Das hat uns da so richtig in den Bann geschlagen. Welche Länder liegen im Kaukasus oder am Kaukasus? Nördlich vom Hohen Kaukasus, das ist Russland mit einigen autonomen Republiken. Das sind quasi eigene Länder, so unabhängig und sehr verschieden, wie die sind. Und südlich vom Hohen Kaukasus, da hat man dann Georgien, Armenien und
1: Aserbaidschan. Und darüber berichten wir heute noch bis zwölf. Und was mich ja immer wieder fasziniert, Ingo Koch, mein Techniker, auf den Kopfhörer gibt er mir genau die Medeanzahlen dieser Berge, die im Kaukasus liegen. Ob der wohl Bergsteiger ist?
2: VPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Man bereitet so eine Reise in den Kaukasus ja lange vor. Da braucht man da drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, Frank? Wie lange braucht man eigentlich für so eine Vorbereitung einer Motorradreise in solch einer Region? Die kann man nicht au detail durchplanen,
0: äh, im Sinne von, dass man jeden Tag eine Unterkunft hat und ähnliches. Wir haben uns ein grobes Raster gemacht. Wir hatten uns sechs Monate Zeit dafür genommen. Ein Monat für die Hin- und Rückreise und ein Monat für jedes der eben schon erwähnten Länder. Aber es ist ja nicht nur Urlaub
1: für dich. Du schreibst ja, das ist ja
0: Arbeit, gell? Richtig. Das ist für uns ein Leben on the road und nicht Urlaub. So sehen auch wir das. Und das bedeutet für mich persönlich als neudeutsch-digitaler Nomade, also einer, der da arbeitet, wo sein Laptop gerade steht, dass ich auch jeden Tag mehr oder weniger arbeiten muss. Wie lange? Also ein paar Stündchen, da Mhm. geht gar kein Weg dran vorbei, aber es ist auch immer mal wieder nötig, mehrwöchige Arbeitsblöcke einzulegen, wo wir uns dann eine günstige Unterkunft suchen. Auf der Kaukasusreise war das in Tiflis, der Hauptstadt von Georgien und da haben wir dann mehrere Wochen, ich in meinem Fall, gearbeitet, von morgens bis abends dann. Und dann redest du mit den Leuten, du tauchst ein in deren Leben? Ja, Das ist natürlich viel einfacher möglich, wenn man so einen zeitlichen Rahmen hat wie wir und wie eben schon erwähnt, wenn man in vollkommen untouristischen Regionen unterwegs ist, dann kommt man viel leichter ehrlich in Kontakt mit denen.
1: Wo schläfst du, wenn du mal nicht in irgendeiner Pension schläfst, du zeltest? Wir zelten sehr viel Wild.
0: Also das ist für uns was ganz Tolles, was sehr Romantisches. Unser Zelt einfach an irgendeinem Fluss oder in einem Wald auf einer Wiese aufzustellen und die Natur zu genießen. Also duschen, baden bei 8 Grad kaltem Wasser, kein Problem? Ah, das wird
1: überschätzt mit dem Duschen. Das muss nicht jeden Tag sein. (lacht) Gott sei Dank hast du es heute Morgen. Ist jedenfalls alles in Ordnung im Studio. rpr 1 RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Heute Morgen zu Gast in Mein Abenteuer ist Frank Panthöfer, er der Buchautor des Buches Abenteuer Kaukasus. Es ist eine Reise zu den höchsten Bergen Europas, berichtet über seine Erlebnisse. Und in Aserbaidschan, da ist eine sehr hohe Korruptionsquote und wie er damit umging und was er dabei erlebte und wo man ihm alles wegnehmen wollte, das erfahren wir noch alles bis zwölf. RPR 1 – Mein Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1 – Das Original
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Frank ist heute Morgen hier, Panthöfer, Buchautor, Vortragender und Motorradreisender. Er hat schon eine Weltumrundung gemacht. Diese Weltumrundung damals, sie liegt ja jetzt schon geraume Zeit, ich glaube fünf, sechs Jahre zurück. Wie lange war sie? Dreieinhalb
0: Jahre waren wir damals am Stück unterwegs, nonstop. Boah, kannst du gerade mal so grob die Route sagen, nochmal der Weltumrundung mit dem Motorrad? Wir sind damals in Nordamerika, haben wir angefangen, waren dann in Kanada, Alaska und sind von da bis nach Feuerland runter. Danach waren wir in Neuseeland und Australien, sind dann durch Südostasien gefahren, über den Himalaya In den Orient und von da aus wieder nach Hause. Weißt du noch die Kilometer in etwa? 183.475. Die Zahl werde ich nie vergessen. Das glaube ich dir. Die übliche Frage, wie viele Reifenpannen? Zu viele. Das liegt (lacht) unter anderem daran, dass meine Frau so Sachen zu mir sagt wie, oh, guck mal, Panny, wir haben einen Platten.
1: Ah ja, und du musst ihn reparieren, gell? Jetzt gehen wir nach Aserbaidschan. Aserbaidschan grenzt ja sogar mit wenigen Kilometern an der Türkei, habe ich mal auf der Karte gesehen. Das ist ein ganz kleiner Zipfel unten, der so ziemlich autonom liegt er da. Ja, das ist eine
0: Exklave von Aserbaidschan. Ah. Ich kann den Namen nie aussprechen, deswegen nennen wir das immer Klein-Aserbaidschan,
1: ja, das ja, ist einfacher. Ein großes Land, die meisten leben rund um Baku und wird seit Jahrzehnten von einer Familie beherrscht. Wie hast du Aserbaidschan empfunden?
0: Ähm. In erster Linie ganz toll, aber es gab auch ein paar Widrigkeiten. Das hat was damit zu tun, dass Aserbaidschan seit rund 25 Jahren mit dem Nachbarland Armenien im Krieg ist. Auch wenn sie einen Waffenstillstand haben, die Spannungen im Grenzgebiet sind hoch und im Grenzgebiet liegen leider auch großteils die tollen Berge, die wir sehen wollten. Und ständig kamen wir an Militärposten, die uns abgewiesen haben und uns den Weg zu den spannenden Sachen, die da am Horizont uns quasi zuwinken, verwehrt haben. Das war ein bisschen frustrierend, aber ansonsten war Aserbaidschan ein grandioses Land
2: eins. Mein Abenteuer.
1: Die Berge von Aserbaidschan über 5000 Meter hoch der Kaukasus. Wie hoch kannst du denn mit einem Motorrad und du selbst als Mensch mit deinem Körper diese, diese Höhen erklimmen? Das ist eine
0: interessante Frage, denn die Berge bringen einem ja höchstens optisch was. Interessanter für uns oder relevanter ist ja, wie hoch die Pässe da sind. Ich glaube, wir waren bis 2800 Meter oder so und das ist eigentlich verglichen mit Himalaya oder den Anden. Pille-Palle. Ja, ja. Hm. Höhenkrankheit, die setzt ab ungefähr 2500 Meter ein und bei 2800 oder so hat das keine
1: nennenswerten Auswirkungen. Welchem Monat war die in Aserbaidschan? Sommer?
0: Ähm, wir waren das Sommerhalbjahr da, denn wir waren ja sechs Monate insgesamt unterwegs und vier davon wirklich im Kaukasus dann. Die Wetterverhältnisse dort? Hochgebirge. Speziell ganz oben kann es natürlich ganz schnell auch mal ändern. Im Großen und Ganzen ist es aber etwas heißer als bei uns. Hast du Armut erlebt, Bettler erlebt? Selbstverständlich haben wir Armut da gesehen, aber Bettler sind was anderes als bei uns. Bei uns sieht man ja überwiegend rumänische Bettelsklaven, die von Mafia-ähnlichen Strukturen dahin gebracht werden. Dort ist es viel Altersarmut. Die Rente reicht einfach wirklich nicht zum Leben. Und die Menschen müssen auf die Weise irgendwie noch ein paar Euro dabei kriegen, das sind natürlich keine Euro, damit sie überhaupt überleben. Gastfreundschaftliches Land? Definitiv. Gerade dort, wo gar kein Tourismus ist, waren die Leute unglaublich gastfreundlich. Und wir haben oft auf Reisen erlebt. Wer nichts hat, teilt das Wenige viel bereitwilliger als der Wohlhabende.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Frank Panthöfer hier, heute Morgen in mein Abenteuer. Noch zwei tolle Talks liegen vor uns, denn du wurdest mal durchsucht. Und das hätte böse ausgehen können.
0: Ja, in der Tat, äh, durchsucht. Wir waren mal wieder äh, mit Zielrichtung Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan unterwegs, als uns ein aserbaidschanischer Offizier ganz bereitwillig und für uns sehr überraschend an den Kontrollposten durchließ und meinte, ja klar, könnt ihr weiterfahren. Wenige Kilometer später hat uns dann aber ein Militärfahrzeug mit quietschenden Reifen gestoppt. Offensichtlich hatte man von oben das Ganze dann korrigiert und anstatt uns nur wieder aus dem Sperrgebiet rauszugeleiten, wurden wir auf die Militärstation gebracht. Der Standortkommandant hat uns dann persönlich verhört und das war eine ziemlich unangenehme Sache. Da wurde auch rumgebrüllt und eingeschüchtert und unter anderem mussten wir unsere Smartphones und Laptops ihm aushändigen, mit unseren Passwörtern entsperren und dann hat der Offizier unsere Daten durchsucht nach kompromittierendem Material. Das wäre also alles gewesen, was mit einem und vor allen Dingen Bergkarabach zu tun hätte. Bergkarabach, das völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber eigentlich von Armenien mehr oder weniger kontrolliert wird. Und da hatten wir schon ziemliches Herzklopfen, denn wir hatten vorab recherchiert, es gab entsprechendes Material zu finden. Aber der Offizier hatte mehr Interesse an unseren privaten Fotos und hat sich mit denen vergnügt und uns dann irgendwann nach dem zigsten lesen wieder weggeschickt. Aber
1: bis zu dem Moment hatten wir viel Herzklopfen. Kann ich mir vorstellen, es hätte ja auch ins Gefängnis gehen können. Hättest du dann den Versuch der Bestechung gemacht? Das ist hypothetisch
0: und hm, schwierig zu sagen. Nicht Beim Militär, glaube ich, funktioniert das auch
1: nicht so gut. Naja, das sollte man auch wirklich sein lassen, denn oftmals gibt es Gesetze, dass dann nicht der Bestechende und Zubestechende dann bestraft wird, sondern auch der, der gibt. Da muss man echt aufpassen Also in diesen Ländern.
0: Wir versuchen immer mit einer Mischung aus Ehrlichkeit äh dummer Dickköpfigkeit da durchzukommen, weil irgendwann haben die auch keine Lust mehr, noch mehr Zeit in unser Einer zu investieren.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Du hast ein Buch geschrieben, Frank, und zwar das Buch Abenteuer Kaukasus. Dann haben wir ja in zweieinhalb Monaten Weihnachten, schönes Geschenk, eine Reise zu den höchsten Bergen Europas beinhaltet. Ja, wie ich eben schon
0: mal erwähnte, wir sind durch die Kaukasusländer gefahren, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, auch das eben angesprochene Bergkarabach haben wir besucht, obwohl es nach aserbaidschanischem Recht eigentlich eine Straftat ist, dahin zu fahren. Deswegen muss man das übrigens machen, bevor man, äh, nachdem man in Aserbaidschan war, weil danach kann man nicht mehr nach Aserbaidschan zurück.
1: Sind viele Fotos drin?
0: Ja, selbstverständlich. Das Buch ist durchgängig, farbig. Also das liest sich ähnlich wie ein Internetblog heutzutage, sodass die Fotos immer dastehen, wo auch der Textbezug dazu ist. Ja, wunderbar. Und ähm, was kostet das Buch? 19,95 Euro als Taschenbuch. Richtig old school, aus Papier. Aber es gibt auch ein E-Book für 9,99 Euro.
1: Und deine Website?
0: Kratwagabunden mit einem Bindestrich dazwischen, DE. Also
1: Krat mit K-R-A-D. Bindestrich.
0: Kurzform für Kraftrad, ein antiquierter Begriff, der sich noch in manchen Gesetzen bei uns findet. <lacht>
1: Mensch Frank, wo geht die nächste Reise hin?
0: Die wird wahrscheinlich nächstes Jahr in die Stands gehen, die Länder, die auf STAN enden. Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisistan und der Pamir Highway ist da. Hi, hey, dann haben
1: wir doch schon wieder den nächsten Kandidaten. Du sprichst mit meiner Redaktion, mit dir, Köster, und wir laden dich gerne wieder ein. Das Frank,
0: bin ich gerne auch dabei wieder.
1: Panthöfer war es, der Buchautor. Man kann ihn auch buchen für Vorträge, Vorträge und Vortragsreisende und äh, all mögliche Fragen, die es um das Motorrad gibt, beantwortest du, gell? Okay? Das machst du gerne. Nächste Woche kommt Vitali Pitschkov zu uns. Er hatte keine Lust mehr aufs Unternehmerleben, ähnlich wie hier unser Frank. Und dann hat der Rheinländer die Wanderstiefel geschnürt und ist 4.300 Kilometer durch Europa gelaufen mit seiner Freundin. Ja, sonst wäre es ja auch langweilig. Also 4.300 Kilometer, da muss man schon jemand dabei haben. Was er so unterwegs erlebt hat, das hören wir nächsten Sonntag und schaut einfach mal bei octopus.com. Komm ins Internet. Ihr habt keine Lust, den Originalpreis zu bezahlen. Ob für Auto, ob für Reisen, ob für andere tolle Dinge. Das muss man auch nicht. Bei Octopus, da bestimmt man selbst den Preis. Octopus.com, unser Partner von Mein Abenteuer. Macht's gut. Ich bin der Reiner. Tschüss.